1: En podcast från smärtlydningsspecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmeden och klinikchef Björn Rådin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom stress och rehab. Varmt välkommen! Välkomna tillbaka till podden om ont. Det är dags för avsnitt tre idag, känner jag. Vad tror du om det?
2: Det känns som uh, rätt att ta tre efter två.
1: Ja.
3: ja, jag tror också det är rätt att gå den
1: ja, vägen. Ja. Oh! Björn Roudin. Tobias Marmeda. Producent Mons Vi är här, vi är med er. Vi har fått fantastiskt mycket bra goda kommentarer av de första vi har kört. Det har jättekul. Ja, ja jätteroligt. Det, det fanns tydligen en plats att fylla även där. Och, och vi ska gå vidare på det. Vad har vi gjort sen sist? Mons du... Du har lite annat ont idag.
3: Jag har lite annat ont idag, ja. Ja, precis. Du började... Jag är lite den han som har ont hela tiden.
1: Ja, superhjält i Stående det... på po- programmet.
3: Stående, stående programmet
1: ont. Vart har ont idag?
3: Precis. Idag har jag ont på insidan av magen vid höftkammen.
1: Yeah, det är speciellt faktiskt. Det höll vi på igår och mäcka. För det hade dratt till i förrgår kväll. Ja. Och så snackade vi på telefon igår. Och så fick vi inte ihop det riktigt. Det var inte muskulärt. Du kände väl som att det var en sträckning, sa du? Ja. Att det har dratt till. Mm. Problemet var att det var lite för nära operationsområdet. De har ju alltså tagit benbitar från din höft. Ja. Och kilat in i axeln. Ja. Då ska det helst inte göra ont i operationsområdet. Nej. Så. Och det gjorde det? Det gjorde det, ja. Och annan typ av smärta. då kommer fram till att eventuellt är någonting som har hänt inuti. Att det är kanske den inre suturen som har släppt. Ja. Och det visade sig att det var nog inte helt för
3: Nej. Så
1: vi tänker att det är det. Ja. Vi kör på det. Vi kör på det. Sov han på allt annat jävelskap.
2: Ja, Tobbe. Vad har du gjort idag? Eller sen sist? Idag, sen sist. Upp och ner till, till Stockholm för att och, jobba med uppstarter och, och killarna där uppe. Så uh, mycket resande, mycket hotell. Mycket... Mycket hotellfrukost. Mycket hotell. Ja, så Det är så gött va? Så underbart. Det är man inte ha det hemma.
3: Det skulle inte vara bra för figuren.
1: Nej, och karaktären. Nej. Ja,
2: men och då skulle man inte uppskatta det heller. Nej. Det är lite som en solsemester. Man uppskattar den för att man inte bor på medelha- i medelhavet. Ja, fast jag, hade, fast,
1: jag hade fan uppskattat den varenda dag- om jag hade bott i, i soligt väder. Garanterat. Alltså, ja, jag ja, hatar men,
2: hösten. Men du lyssnar också på en och samma låt 24 gånger. Korrekt.
1: Så. Ja, så, så du är det lite precis, på det sättet. Ja, så att äh, min, äh, <laughs> min anledning där- och mitt, mitt sätt att vara på det, det är bara sådär- <laughs> Och jag är lagom mus idag faktiskt, idag spelar vi in det här avsnittet, igår hade vi workshop mm. för tjejer hos oss Första så yes. 50 yes. man, nej inte fan, 50 kvinnor yeah. var hos oss Och där snackade vi då om high performer personligheter, vi snackade om träning, på spartumträning, alltså efter förlossning mycket då Knip och separation av bukmuskler och sådär. Mm. Vi pratade om överbelastningsskador i bäckenområdet. Och vi brassade mat som var fokuserad på järn.
2: FIA fick för en gångs skull tän- äh, inte vara en minoritet.
1: Ja, precis. På det var bara tjejer. Ja. Mm. Och det var jättekul och vi ska köra igen i november. Det var ju så sjukt. Den fylldes på fyra timmar. Den var också på. Så det var jätteroligt, så vi känner att det behövs att vi ska göra det igen. Så det var skitkul. Men det man i mosig mm. idag, det var en helt annan nivå av intensitet igår. Ja, det var
2: bara att bara försöka släppa och tänka. Ja, bara köra. Bara... <håll> ja.
1: Men eh, skit i oss. Eh, dagens avsnitt, mm. jätteintressant. Kommer vara lite annorlunda än de andra avsnitten vi har kört mm. hittills. Nu ska vi nämligen gå in på specifika besvär. Yes. Ja, äntligen!
3: Ah. äntligen. Ah. Ja, och gott ja, visst, det. Och ja, visst, och idag
1: ja, så kommer det handla om spänningshuvudvärk. Mm. E- och det här är ju någonting som alla har. Ja. Till och från. E- där är ingen av oss sett, förskonade ifrån detta. Vi ska försöka väva ihop helhetsbilden för er. Mm. Vi ska avliva kanske någon myt på vägen. Det ska vi definitivt göra. Oh! Definitivt. Och vi ska även hjälpa till med lite enkla grejer. För att testa om det är det. Mm. Och så vidare. Men... Vi såg ju så här också att eh, nu när vi inte ska prata generellt längre så måste vi lägga en disclaimer. En eh, lite förberedande, lite information så där, om, om eh, vad man behöver förhålla sig till om när vi pratar om skador på en podd. Mm. I USA har till exempel kommit en text här någonstans att this is not uh, a medical advice if you have problem you uh, should reach <laughs> out to a physician. Liksom.
2: If you have problem,
1: talk if- with doctor. If you have problem, talk to doctor. Shit. Men ja. ska vi göra en sån disclaimer? Ja. Ja.
2: Så det här, det här är ju generella grejer. Så vi, vi ger inte ut medicinska råd. Så testa det om ni... Testa det om ni vill, men funkar det inte så kolla upp det hos en fysioterapeut på en vårdcentral. När man ska söka vårdet extra, när man, när man känner att man har huvudvärk, det är till exempel när man har huvudvärk i samband med ett slag mot huvudet eller någon typ av fall. Om man har gradvis ökande, gradvis tilltagande huvudvärk över dagar eller veckor. Om vi har huvudvärk i samband med trötthet och feber kan det vara bra att checka en extra gång. Väldigt svår huvudvärk som kommer direkt så. Eller om vi kan, till exempel då får ont kring ena ögat och får problem med synen och sådär. så, där. så här, klassiska grejer som inte ska hända.
1: Klassiskt
2: för sjukdomstillstånd. Ja, dåliga saker som kan behöva kollas upp. Mm. Men spänningshuvverk är ändå en av de vanligaste huvudvärkena. Mm. Jag, jag kollade lite på, på 1177 innan, innan vi startade upp här och, och där, där säger de att till och med... Över två miljoner svenskar får spänningshuvudvärk någon gång varje vecka- så det här är ju extremt vanligt.
1: Och vi ska säga det också i den här disclaimer- att vi jobbar alltid från den biopsykosociala modellen. Det innebär att övningar- massage, sådana här saker som sker på på i kroppen det är den biologiska delen utav den modellen, sedan har vi den psykologiska som där då vi väver in saker som känsla av sammanhang vetskapen om var det kommer ifrån hur vi löser problem, problemval, kopplingsstrategier. Oro stress. Oro och stress, ångest, sådana här. grejer. Och vi har också den sociala. Hur mycket sabbar huvudvärken i sociala livet? Hur mycket störd i koncentration i relation på jobbet och så vidare? Så att det, det kommer att beröra alla delar. Men där man ofta brukar börja med den sjukvården, sjukvården är den biologiska cirkeln och det är ofta där det finns, mm. de få resurserna som finns idag, de läggs där.
2: Och tidigare så kallades det bara spänningshuvudvärk för att man trodde att all spänningshuvudvärk kom ifrån spända muskler kring nacke, över rygg, hals och sådär. Men man har börjat att kalla det huvudvärk av spänningstyp för att man ser att inte all spänningshuvudvärk så att säga kommer ifrån spända muskler.
1: Och vi ska säga då alltså att eh, alla de här orsakerna som vi kommer att prata om idag, de, deras inbördesrelation till varandra- Det är inte helt vetenskapligt klarlagt, men vi vet om att det är flera faktorer som sammanspelar. Det är väldigt sällan en grej som är lösningen på hela problemet. Och det är också väldigt starkt individuellt. En grej som funkar för någon kanske inte funkar för nästa. Så det vi kommer att prata om idag, det är generella riktlinjer. Och det som vi bedömer är most of the people, most of the time. De som kommer till oss på Kaladius med spänningshuvudvärk, där brukar detta vara ett bra ställe att börja på, det vi kommer att prata om idag. Vissa kommer behöva mer, andra kommer behöva mindre, vissa kommer att få ordning på det helt och hållet av de här tipsen och råden det vi snackar om. Andra har knappt skapat på ytan och det kanske är helt fel ställe att vara på. Mm. Så där är vi. Där är då våran disklemmen, Måns. Är du med på det här? Den lät vi bra. Ja. Hur mycket huvudverk har du?
3: Inte så mycket nu för tiden. Nej. jag är ganska förskonad från huvudverk faktiskt.
1: Ja. Och det var någonting vi upptäckte förra året. Ja. Jag vet inte om ni lyssnade kommer att vi berättar om det första avsnittet- där vi lyckades få till en avslappning i månskrop. Yes. Eh, det vi upptäckte då var att det fanns ganska mycket spända muskler- i, i axlar och nacke. Den kappmäsken för månskaren mitella nämligen som går på hans högersida- och som har legat där ett par år. Den har bott in sig där. Ja, vilket innebär att den muskeln är extremt spänd och den kände du inte förrän resten av kroppen slappnade av. sant. Ja, och, och det funkar lite grann som med smärta. Vi kan ta det snabbt också. Mm, kör. Sure. Ja, en ja, stor ja. i taget.
2: Exakt. Så smärta maskerar annan smärta. Ja. det Man kan inte ha hur ont som helst överallt hela tiden utan, utan det ligger i lager på varandra. Det är också därför det blir lite skumt ibland- när man börjar ta hand om en rehab på ett sätt- och så tänker man att man, smärtan har flyttat på sig. Mm. finns sjukdomar och tillstånd- där, där smärtan flyttar på sig inom samma problem- men det kan också bara vara så att du hade två grejer- mm. och smärtan från den ena dolde smärtan från den andra.
1: Ja, så när vi, det är som vi brukar ju säga är när vi pratar om rehab- vi och så där, att, att rehab är som en skala lök. Mm. Vi tar ett lager i taget. Och det är inte alls ovanligt att det finns mer skit under- som har kommit av snedbelastningar eller olika tillstånd liksom på vägen.
2: Och det är viktigt att veta. Anför ja. att om man inte vet det, då kan man bara tro att rehaben gör mig sämre. Ja. Genom
1: att man får mer ont. Vilket också för oss tillbaka till den biopsykosociala cykeln. Ja. Eh, eller eh, modellen. Om man inte vet vad terapeuten gör för något och hur det ska kännas och vad som förväntas hända. Och okej, okay, men ibland så händer det här att det blir värre på andra sidan. Men det är inget konstigt för den, är bara, den har bara vaknat där. Liksom, sådär. Så det, det handlar om förklaringsmodeller hela tiden mm. Men jag tänker så här nu Tobbe mm. Dagen handlar om spänningshuvverk, Har vi mm. sagt Om du tar och förklarar för oss Vad är spänningshuvverk För något
2: Spänningshuvare, lite som vi sa för någon minut sedan. att Tidigare så trodde man att all spänningshuvare kommer från spända muskler. Så är det inte riktigt utan det finns spänningshuvärk som, som man inte riktigt vet varför den uppkommer. Men det mesta det, den största biten kommer ifrån att vi blir spända i musklerna i runt halsen, nacken, överryggen, som sedan. Skapar vad vi kallar för refererad smärta som går upp i huvudet. Det är alltså smärta som gör ont i huvudet trots att det kommer ifrån delvis ifrån en spänd muskel som sitter i övre ryggen eller nacken. Mm.
1: Och det här är något någonting som väldigt många av oss upplever. Mm. Jag har det också. Så vi kommer in lite grann på orsaken som, som eh, drabbar mig. Det här gymrottersyndromet. Mm. Men det, det finns ju olika orsaker. Mm. Till spänningshuvudvärk. Och innan vi börjar med den tänker jag att det är viktigt att berätta att spänningshuvudvärk och migrän är ju två ganska skilda saker. Mm. Det finns ju migräner som kanske är då spänningsutlöst. Precis. Och då kan man ju ha nytta av att eh, få ordning på spänningarna. Men migränen som sjukdom... Mm.
2: Den är, den är också migrens som sjukdom, det är lite annan grej. Och då, den kan utlösas av, av många olika saker. Det kan utlösas av, att, av mat man äter eller, eller dryck som man dricker. Vin, starka ostar och sådär. Det kan, kan utlösas av, av, av ganska mycket. Mm. Då är det är ofta att man känner att den är på väg att komma mm. innan. Att man har aura som
1: det kallas. Ja. Um, Känns då, som man sitter i liksom en glasbubbla. Liksom. Ja, ja. Även synrubbningar. Uh, Färger och sådana här saker som kan dyka upp.
2: Ofta extremt intensiv och det behöver ofta också medicineras.
1: Ja, exakt. Och det är ju där kanske man kräks och inte klarar av ljus eller ljud. Och det är en helt annan sak. Det är inte dagens program. Utan idag handlar det om spännelseröverk. För för vi kände så här när vi la ämnena att vi ville göra någonting som vi faktiskt kan påverka ordentligt. Lite grann i enlighet med resten som vi gör. Vi vill ju faktiskt in med kunskap och erfarenhet där vi kan påverka. Och vi vet om att många går runt här ute onödigt eh, länge med onödigt mycket verk. Mm. Speciellt då tjejerna. För det är ju 55% av alla människor 25-54 år har ju verk. 62% av kvinnorna i samma ålder. Mm. Och utav dem så är det 44% som har verk i nacke, axlar och skulder. Och... Vi, vi har ett antal olika orsaker till att kan dyka upp. Vi kommer ju fokusera på kanske de muskulära då. Ja, det är ju lättast. Ja, ska vi börja nerifrån? Nerifrån? Ja, nedre delen på trapezius. Ja. Kappmuskulns nedre del. Ja. Mm. Oh! Vad ska den göra i kroppen? Det är en av musklerna som hjälper
2: till att kontrollera skulderbladets position. Mm. Och förflyttning av skulderbladet, rotation och att dra det inåt och neråt.
1: Ja, precis. Neråt. neråt. Oh! Och där har jag problem. Eh, tillsammans med väldigt många som gymmar för att man har blivit drillad under åren håll ner axlarna mm. när du tränar mm. och det är ju till viss del rätt det är bra för den generella populationen Ja, men eh, vi är som har övergjort detta mm. eh, får besvär som kommer där nere från att skulder inte rör på sig ordentligt mm. och för min egen del så när jag får spänningsförverk då, då funkar inte medicin så det är egentligen bara att hitta position som inte gör ont längre och sen så får jag vänta till kvällen och sen får jag gå och lägga mig helt enkelt om vi inte pratar om eh, opiater som man har haft när man har opererat knäna och sådär, då har det även då fungerat. Men för min del så har jag väl klivit över den tröskeln så kliver jag inte tillbaks.
2: Tal om opiater, kan vi ju kan vi ta det också som en, som en grej att ibland så kan man ju också få huvudvärk som är orsakad av läkemedel. Mm. Så det måste man, måste man vara medveten om att om man tar huvudvärkstabletter ganska ofta säg uh, mer än uh, 15 dagar i månaden, så kan, det upp, kan man få kronisk huvudverk som beror på att man använder medicinen för ofta? Jag
1: hade haft en konstation igår. En grabb i 28 års åldern, frisör, som inte alls tålde morfinet. Och det var sån här, de visste inte var det här verken kom ifrån, så de har testat massa olika grejer i medicinväg. Mm. Eh, opiaterna, då, eller opiaterna, de gav huvudverk mm. faktiskt mer. Mm. Så det var bara tack. Har du haft mycket biverkningar på den här månaden? Eh,
3: nej. Jag har inte det faktiskt, som tur är.
1: Och det är lite intressant också. Frågan är, vi, vi snackar om att du kanske är en sån non-responder. Ja. Att du kan äta morfin som socker och Det händer ingenting i dig.
3: Nej, det är inte
1: Und- undrar, om det, undrar om det är samma grej? Att han får heller inga biverkningar. Han får inga verkningseffekter, men han får heller inga biverkningar. Det är en intressant frågeställning. Ja, jag vet inte. Det var kul att ha haft en sån farmakolog här som kunde välta oss med den kunskapen. <laughs>
3: ja.
1: Vi får se om vi kan hitta en sån. Ja. Ja. För vi har ju sagt att vi ska ha ett, ett avsnitt här så småningom om, om medicin. Ja. Då ska vi ha med oss en av ja. våra läkarvänner. I alla fall, men det här har varit intressant faktiskt. Ja. Ja. Vi, kan, vi kan se om det är någon där ute som lyssnar på som som är farmakolog eller... Ring in till podden. Ja, det är ju. Fast ni inte. Maila info.galadius.se ja. och tala om att du vill vara med.
3: Ja, så löser vi det.
1: <laughs> Jajamma. Men då är vi nere, och vi pratar om spänningshurverken. Ja. Vi pratar om de nedre delarna på mm. Det Ser ut som en liten spets ner mot ländryggen egentligen va? Ja. Om vi ska beskriva det för dem. Och så går den lite uppåt. Och sen har vi ju det här med höjda axlar.
2: Mm. Och det är den, den vanligaste skulle man väl ändå säga. Mm. Man sitter vid kontor, man, man, man har dålig hållning, man har en statisk hållning för länge. Och musklerna som drar upp axlarna mot, mot öronen, kappmusken skulderhöjaren- blir för och skapar problem.
1: Ja, och tänk på två saker där. Dels måste vi prata om hållning mm. först. Mm. Det finns en, jag ska säga missförfattning- men det går inte att sätta lika tecken mellan dålig hållning och smärta- Vi kan inte ställa upp tio personer och genom hållningen peka ut vem som har ont och vem som inte har ont. Vetenskapen går inte åt det hållet, den går åt andra hållet. Det är för komplext, så vi kan få in folk till oss som har skitont i nacken, men hållningen är nästan perfekt. Och sen kan vi få in de här ringarna från Notre Dame som inte alls ont i huvudet.
2: Ja, och det, det säger, kroppen anpassar sig efter belastning. Mm. Så, och olika personer har olika lätt för att anpassa sig till olika typer av belastning. Det är individuellt. Mm. Så det är vissa personer som har dålig hållning får ont av sin hållning. Mm. Och andra personer får det
1: inte. Ja. Så att vetenskapligt sett så går det inte att sätta liknande likadant med mellan dålig hållning och smärta. Precis. Däremot så är det en av faktorerna ja. som vi tittar på. Får vi in en gamnacke och en kutrygg- mm. och det finns en huvudvärk så börjar vi behandla. Och försöker du få tillbaka hållningen lite grann. Släpper huvudvärken då så hade vi rätt. Släpper den inte så är det någonting annat.
2: Och det man kan säga det är också att en statisk hållning ofta, uh, sällan är bra. Mm. En statisk hållning är sällan är bra. Så det, det finns den här lilla fina, fina grejen. Din, din bästa hållning är din nästa hållning. Mm. Som, som är lite uh, god. Så. Och det är att flytta på det ofta. Mm. Så, och se till att inte bara byta en sittande hållning mot en stående hållning. Då, till exempel. Vi pratade lite om det på... Uh, på
1: workshopen igår. Ja. <laughs> Höj- att, och sänkbart sidbord. Ja, precis. Ja. Det är sänkbart också. Ja, det, det är ju, men ofta så byter man ju bara ut den statisk position mot en annan. Precis. Det är ju vad som händer. Så vi får sitta hela dagarna så står man hela dagarna och får bara, man flyttar ner besväret bara. Vi
2: kan ju kolla bara hur, hur länge du klarar av att hålla en perfekt så att säga, hållning mm. tills
1: den börjar göra ont. Mm. Det är inte så perfekt längre. Mm. Ja, men det är verkligen så. Eh, och det ska man säga då att eh, när kappmuskeln är spänd och höjer upp axlarna. Så gör den ju egentligen bara vad den ska göra. Mm. Muskeln ska göra precis just det. Tack vare att den nedre delen som ska dra neråt inte funkar. Eh, då har vi dels att det finns en ökad spänning. Och det är en del. att få det här att mjuka upp med kanske massage eller lite rulle och sådär. Man, man knådar upp det helt enkelt och får det att släppa. Mm. Men om den nedre delen som ska dra ner skulderna inte kickar. Så kommer det här att fortsätta hända. Och då behövs det behövs inte speciellt mycket alls för att de ska resa på sig. Därför är träning i allra högsta grad spänningshanterande. Mm. Sen fick jag en jävligt intressant fråga upp i Umeå. Ja. Eh, när vi var föreläste för sköterskor där uppe. Eh, för några veckor sedan eller två. Eh, då visade jag lite övningar. Vi hade den höga roden till exempel. Eh, vi hade eh, facepuls mm. och sådär. Då frågade de så här. Om jag gör de här övningarna, det kommer att göra mig ännu mer spänd.
0: Mm.
1: Vad ska jag göra då? Det är en fin paradox. Det, det är en fin paradox. Och det är lite intressant. Hur gör man där, då? För jag vet ju att många av er som lyssnar- Ni håller på och bråkar med de här sakerna- när jag tittar på massa filmer- och kanske förhoppningsvis har tittat även på oss- mm. och se vad vi gör för något och sådär. Och, och då kanske det är så att eh, musklerna blir ännu mer spända. Och då sa jag till henne så här- att jag är inte så orolig för att musklerna spänner sig- på det sättet- utan då hade jag snarare tittat på utövandet- utförandet av tekniken. Mm. Är det rätt muskler som spänner sig- eller drar du på fel sätt- det är, Där landade vi. Det är vanligt, man ska inte bara dra. Nej, de utan kolla. det är ju väldigt viktigt att rätt muskler jobbar vid rätt tillfälle. Och känner man att de här övningarna som man har hittat på nätet- eller man har fått ut av sin fysioterapeut gör det mer spända- börja då med att se över teknikutförandet. För ofta är det så att man, de musklerna som redan är igång- de vill gå på och pang och köra ännu mer. Mm. Istället då för kanske det är en annan cueing som vi pratade om- en annan eh, instruktion- en annan känsla i draget som man måste hitta då.
3: Du vet väl att du kan köpa Kaladius online-tjänster på kaladius.se? Där kan du bland annat få hjälp och rådgivning om dina besvär via videolänk. www.kaladius.se
2: En grej med, med just övre trapezius och, och kappmuskeln alltså och träning där uppe det är ju att vissa personer behöver inte slappna av i den. De behöver faktiskt träna den. Och där är jag då. Där är du. Ja. Men inte bara, inte bara i uh, gymrottersyndromet. Nej. Till exempel folk med, uh, som har haft whiplash. Ja. Uh, har, uh, eller vi ser det i alla fall de som har kommit loss. Ja. Att Några av dem blir sämre av att mjuka upp den. Ja. De behöver se till att stärka upp den för att den har gjort sitt jobb för svag.
1: Ja. Och, och det här blir, ju, det här blir ju lite paradox. Som ni hör nu då, så är det olika behov. Mm. Samma område har två helt skilda behov. Det ena måste slappna av, den andra måste stärka sig. Så det beror helt på vilken situation ni har. Var ni kommer in ifrån. Därför är det viktigt att vi pratar väldigt generella termer. Och förklara många olika vinklar. För det är inte bara att göra. Man kan testa. Gör det ont så sluta. Känns det bra så fortsätt.
3: Gör båda båda de två att man får samma symptom. Alltså får man ont på samma sätt. Även om det är så att man behöver spänna eller träna eller slappna av.
2: Ja, det, de, de hade gjort ont på samma sätt. Okay. Alla får inte ont på samma sätt. Men, men de har samma generella mönster.
1: Ja, ja. Smärta är ju subjektiv, den ska ju bara upplevas av individen, och, men området skickar ut smärta området skickar ut smärta på samma sätt. Ja.
2: Frågetecknet som vi, som vi ja. ska komma in på sen. Ja. Det här smärtan som sitter från, från ofta upp, upp i nacken på ena sidan över örat och går fram emot tidningen. Nere. Absolut mest klassiska smärtutbredningar.
1: Från skulderbladet någonstans där. Mm. över kanten, över eller mitten där. Mm. Så går det upp över. Mm. Då är det områden här som behöver kollas. Vi kommer in på den sen faktiskt. Mm. Men, men det, det är otroligt intressant. Jättekul. Just den här frågan om det blir mer spänt. För det är väldigt vanligt att vi får höra det. Jag har ju och så blir det bara sämre. Ja okej. Okay. För det första så måste ni kommunicera med fysioterapeuten om att det blir sämre. Mm. De kan ju inte gissa det. Och sedan så får man ju kolla av tekniken då och och även kanske övningsvalet om det är för svårt eller...
2: Ja, man får ju kolla om det var meningen att det skulle vara så. Ja. För det kanske det var.
1: Sen har vi ju gamnacken. Den är ju görsnygg. Den är ju sådär. Den är vacker. Den är vacker, ja. Och det det vanligaste där är att man kanske sitter länge framför en dator på dagen. Sen går man hem och sen så hamnar man i soffan. Och då är det en iPhone eller en padda eller en, någon, någon form av nedstyrning i en skärm som bara fortsätter den här vinkeln. Och kroppen kommer ju anpassa sig till det den blir utsatt för. Det är side mm. heter det på vetenskapssnack. Specific adaptation to imposed demands. Kroppen kommer att anpassa sig till det den blir utsatt för. Och blir den utsatt för en hållning som driver fram en gamnacken så det är också gamnacken som kommer att komma. Den ser bara ut som ni har bett den och ser ut liksom. Så är det. Faktiskt. Och då, då behöver man ju motverka det på något vis. Man behöver ju få det att slappna av. Det här driften framåt på huvudet behöver man ju få lugna sig. Och man behöver också kanske tänka på hur ska jag kunna få bak huvudet. Och där kopplar vi in träningsgrejer då liksom. Sen finns det de som har gått så pass långt att den, den nacken har varit så så länge. Att... Det kommer inte bli någon skillnad. Nej, det är så. Vissa har en gammal nacke. Den är, den är kvar där liksom. Men det är där för att stanna. Så att det, är, det är konstigt alls. Det, men det behöver inte vara problemen.
2: Nej, och där finns det andra saker att jobba med för att minska smärtan ändå.
1: Ja, oh, så är det ju. Vi har också, om vi lämnar musklerna lite grann Nej, det ska vi inte alls göra det förresten Vi ska prata om halsen också mm. okay. Skalenerna Sternocleido Mastoideus Världens skevaste namn Jag
2: tycker det är fint Ja, det gör det, ja, ja. Vad heter det? Sternocleido Mastoideus
0: Normalt kan extra Det be vara lite much. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Deus oh! SCM. Ja, det fattar jag själva. Skitre. det. Den går ifrån eh, nyckelbenet den in, va? Ja,
2: den går ifrån Stärnum. Just det. Clay. Du Då alltså nyckelbenet Mm. mastoideus och till en liten knöl här uppe under rörelse som heter processus mastoideus oh. faktiskt. Kul. Det är därför den heter så. Fruktansvärt
1: nödvändigt. <laughs> mm. yes den är
3: ju snabbt några gånger.
1: Ja, det är, han kan ju det. <laughs> eh, där, är det då, där kan man då få inte i halsen kan man säga, eh, muskulärt sett. Men den sitter också väldigt nära en av kroppens, vad jag kommer ihåg från skolan, starkaste musklerna som vi har. Masseter. Masseter? Kekmuskeln så man kan då känna med, med fingrarna på sidan, precis där käkleden går. Mm. Där ligger det muskler som ofta är väldigt spänd, som är väldigt skön att massera. Mm. Vilket då leder oss in på bettet. För bett, bettfel, kan ge upphov till huvudvärk. Mm. Speciellt om det sker på natten, tänker jag. Gnissla tänder när man
2: sover, behöver ja. bettskena.
1: Bettskena, ja. Om man misstänker det, så är det ju en tandläkare som ska kopplas in där. Ja.
2: Fråga läkaren nästa gång du, du går dit. Bara, ja, du, ja. Kan det här bero på detta?
1: Hur ser tänderna ut? Liksom. Ja. För det ser de. för att Vad jag vet så, så, så kollar de det. Finns det ett slitage som visar på gnissling så sker ju det på natten. Mm. Det är inte så att man biter upp jättehår på dagen och sen är avslappad på natten. Ofta är det bettet går vidare över dygnet så att säga. Mm. då behöver man bettskena. Då, va? Mm. Så det är en del. Den and- en annan del som är väldigt vanlig just när det gäller det huvudvärk. Det är ju synfel. Mm. Det är det optiken vi går till.
2: En, uh, min uh, min bonusyster Karo, hon, uh, hon har en grej som hon brukar säga. Hon, frågar, hon, frågar, hon är också en fysioterapeut. Hon frågar sina patienter, zoomar du med ögonen eller, eller med, med huvudet? Ja. Nej. Tittar du? Skjuter du fram huvudet för att, för att du behöver se bättre? Kolla av synen så att du inte ja. håller på att gå fram och tillbaka med huvudet eller måste anstränga ögonen för att läsa någonting där de behöver ska vara relativt
1: avslappnade. <håll> Och det är ju det att när, när musklerna runt ögonen får jobba över tid mm. så kan det ge upphov till spänningar som i sin tur ger mm. Så att bettet och synen är två grejer som vi gärna har lite kontroll på när man kommer till oss. Mm. Spänningsförverket kanske inte ger sig okej. Okay. Har du kollat synen? Vet du om hon tänderna på nätterna till exempel? För att kolla av det.
2: Och det är ju lite intressant grej, för man kanske inte kan tänka sig okej, okay, men spänning i, spänning i nacken, hur, hur påverkas det av, grepp, av bettet? Mm. Det är ju lite abstrakt kanske, men man kan testa det väldigt, väldigt snabbt själv. Om ni sitter, sätter er upp och sitter snyggt och prydligt och så tittar ni åt vänster och åt höger och känner hur det känns i nacken när ni gör det här. Sen byter ni ihop. Tänderna, ni biter ihop tänderna jättehårt. Och så gör ni exakt samma sak. Ni tittar åt vänster, sen tittar ni åt höger. Och så märker ni att det är, lite, det är ganska mycket svårare att jobba
1: med huvudet om vi biter hårt. Och den kan vi också då till gångnacken, ja, faktiskt. Ja, om, om vi skjuter fram nacken när vi sitter i stolen, långt fram. Så, och så försöker ni luta huvudet från vänster till höger. Titta till vänster, titta till höger. Så är det är lite stopp där i nacken för många av er Sen så skjuter ni bak, tänk att ni har en dubbelhaka. Ni skjuter bak dubbelhakan i, i stolen liksom och sen så vrider ni på huvudet igen. Då kommer det kännas lättare. Där har ni ska vi säga, ett sätt att stämma av hur, vika spän- alltså hur det känns i nacken när hållningen blir knasig. Man kan konceptualisera hur det är. Ja, precis. Och, och om vi då ska dra det här parallellen med, med spänningshuvudvärk och eh, mönster- då är det som vi pratade om förut, det här klassiska frågetecknet. Yes. Det går från skulderbladet över mitten del. Sen så, så går det liksom som ett streck över halsryggen. Upp över skallen, förbi örat och fram på pannan. Det behöver inte vara smärta hela vägen. Nej. Det kan vara punktvis. Det kan vara på en liten del, så där Men vi kan faktiskt kolla om det är den. Ja! Eller hur? Ja. Det är smart Det så här kommer du få världens bästa tips för att kolla... Är det spänningsförverk ifrån mellersta delen på trapezius och skulderhöjare mm. genom att trycka på den? Tryck på den? Ja. Ja. Lägg en tennisboll och luta dig bak mot väggen ifrån det här området. Stoppa den i en strumpa så kan du kontrollera den lite bättre också. Ajemen. Och så trycker ni till. Blir den här verken värre så är det den. Blir den inte värre så var det inte den.
2: Man brukar säga reproducerar detta de symptom som du söker
1: för reproducera. Skapa den symptomen igen. Mm. Och, och det kan vi också fiska upp lite snabbt där. När, när ni gör undersökningar mm. så det är en väldigt viktig del i den grejen är att återskapa symptomen.
2: Jag skulle säga att en av de absolut effektivaste ett av de effektivaste testerna typen av tester vi gör det är just smärtprovokationstester. Mm. Det går att känna på svikt och det går att göra massa roliga saker men det som verkligen plockar fram vad som händer det är när vi skapar
1: smärta. Ja.
2: Lite sadistiskt. Ja. Men, äh, ja.
1: men det är ju så viktigt. Och, och därför då, det är, väl, det är många som inte vet det. Så där har ju fysioterapeuterna och liksom hela det yrkesgrået- har ju inte riktigt lyckats nå fram med vad ni verkligen kan. Mm. Att ställa diagnos i rörelseapparaten- är ju det som, som en fysioterapeut är kanske bäst på av allt. Det är inte träningar, det är att ta reda på- vad är det som är fel, vad är det för muskel som larmar- och vad kan vi göra åt det- mm. Det görs försök, det började görs i Kalmar- sen har det spridit sig över landet- där man först får gå till en fysioterapeut på vårdcentralen. Så fort det handlar om rörelseapparaterna- alltså kroppen, leder, sener, muskler och såna här saker- så fort det är någonting som går åt det hållet- så fick man träffa en sjukgymnast som är på den tiden. Mm. Och då, då klipper de alltså brutala mängder vårdtid- och avlastar vårdcentralen jättemycket. Det här försöket har fortsatt och utökats. Nu, nu har jag inte de exakta siffrorna på det där- Men det är en stor del av alla besök till vårdcentralen som utgörs av problem i kroppen, liksom muskler, sen och leder. Det det vi kallar för rörelseapparaten
2: Och det där är lite fysnördigt att ska ska fysioterapeuter verkligen få få ställa de här diagnoserna och och vem ska ska man inte gå till, den och den först och sådär. Men det det börjar bli bättre.
1: Ja, och det säger vi också när vi träffar folk. Är du osäker på vad Gå till en fysioterapeut så får han kolla av. Mm. För vi vet hur hårt belastar primärvården är och specialistläkare och sånt. Så man behöver liksom inte gå till en ortoped bara för att man har ont i ländryggen. Utan det kan sjuk- eller fysioterapeuten kolla av väldigt, väldigt effektivt också. Teamet
2: läkare, fysioterapeut, eventuell annan vårdgivare är ju guld. Ja. Läkaren kan kolla av sina grejer. De är svinbra på jättemycket ja. som inte fysioterapeuter kan. Ja. Men, så de är inte ska Ja, precis. Ah. Och, men vice versa. Ah. Så äh,
1: gå till båda två. Ah. Nu har vi liksom dissekerat spänningshurverken, tänker jag. Ja, just det. Då är det dags att eh, försöka lösa den. Mm. Någonting som vi känner som ofta glöms bort. Vi, vi får ju träffa mycket klienter. Vi har ju rätt mycket folk som är med hos oss. Och vi ligger ofta i slutet på kedjan. Man har varit runt överallt innan man kommer till Kalorius. Och försökt alla jävla grejer och ingenting har funkat- så kommer man till oss och så ser vi det på ett lite annorlunda sätt. Så vi får ta del av väldigt många reaprogram. Mm. Igår hade jag en konstation och hade en perm med sig. Alltså en halv decimeter tjock med samtliga reaprogram- som han har fått på alla olika instanser. Skithäftigt, väldigt intressant för alla gjorde samma sak. Och det var eh, väldigt få som tog hand om skuldrorna. Mm. Och han hade ju spänningsurverk Det är så gött att jag hade en precis här i... i, i i närtid som har suttit i den här skiten. Och skuldrorna glöms ofta bort. Skuldrornas betydelse Tobbe, för huvudverken. Ja, alltså man, man tänker ju
2: man tänker inte på det att musklerna en del av musklerna som styr skulderbladen också hjälper till att, att styra och kontrollera nacken. Så om man är spänd i den ena eller om man har problem med rörelse i den ena så kommer det riskera i alla fall att påverka den andra. Mm. Så, och, och även om det inte påverkar direkt så har vi det här som vi snackade om i början med
1: refererad smärta. Mm. Där en muskel skickar smärtan någon annanstans än där det faktiskt gör ont. Precis, och skulderbladens instabilitet blir ju ett problem för att de ska vara stabila. Mm. Men ur kroppens stabilitet, om de är ostabila så kommer andra muskler att få gå på övertid.
2: Ja, alltså den, den enda leden som kopplar ihop, den enda muskulära, nej, uh, sorry, S- du skeletala, leden som, uh, som kopplar in överarmen, och skulderbladet mot kroppen är nyckelbenet. Nyckelbenets ja. två leder. Ja. AC-leden och SC-leden. Ja. Och resten hänger i muskler. Ja. Och är de musklerna inte balanserade och fina- då riskerar vi att få problem.
1: Ja. Och det kan ju vara att man har en framskjuten position- när man sitter väldigt mycket fram och jobbar. Alltså man har datorn framför sig- man har sina arbetsuppgifter framför sig- var på att axlarna kanske vill, vill framåt- Nej. tack vare att bröstmuskeln drar fram det här. Det är inte så mycket grejer som vi gör som drar- som, som stärker upp musklerna bak på ryggen i dagens- Nej för, alltså i, i väldigt lång bak i tiden, så, så rörde vi på oss på ett annat sätt. Då var det mer släpa, dra, bära, sådana här saker. Mm. Eh, idag så är merparten, även om det är lätt arbete framför kroppen. Så vi gör väldigt lite bakom. Vilket innebär att främre delen på kroppen blir starkare. Mm. Och den bakre delen gör inte sitt jobb så bra som det går. Var på man behöver kanske prioritera ryggträningen, tänker jag.
2: Ja, en klassisk sån uppdelning det är ju att träna dubbelt så mycket. Eller tre gånger så mycket, eller mer ryggövningar mm. än vad vi gör press.
3: Oh,
1: så är det. Och när det gäller pressmönstret, vi delar ju upp kroppen i olika rörelsemönster. Va? Mm. Eh, vi har ju pressdrag, vi har höftfällning, vi har knäböj och vi har bära tungt. Och när det gäller pressmönstret så är det väldigt många som får ont där. När man gör armhävningar eller man gör bänkpress mm. så blir det stökigt i axeln. I många fall så är det, det för att skulderna inte rör på sig ordentligt. Även om skulderna sitter på baksidan så är de en del i att pressa saker framför oss.
2: Bänkpress var, var ju, kanske inte ett jättebra exempel för där ska de sitta fast för att skapa en, en bas och pressa ifrån. Men säg, säg då säg andra pressövningar som inte, ah. när man inte ligger på, på ryggen med mm. en
1: grej. Så, så att där är ju när det kommer klienter till oss som har besvär med axlarna och sånt där. Då är det väldigt sällan bara gummibandsövningar- utåtrotationer som man brukar få som är grejen. Utan vi går in på skulderna ganska snabbt- och ser till att musklerna i alla fall är grundstarka runt där- och att de rör på sig okej. Okay. Mm. Då har vi musklerna som serratus mm. anterior- som ser ut som en fjärde som sitter under bröstmusklerna typ. Den är väldigt viktig. Den ska suga in skulderbladet mot rebenskorgen- och den ska även flytta dem framåt. Funkar inte den, vilket den väldigt sällan gör- på människor som är inaktiva- så, så är det där vi måste börja. Och det är många som hittar en lindring i sina, sina spänningsproblem genom bara den enkla jävla övningen. Alltså.
2: Ja, det är förvånande hur många som, som blir mycket bättre av att göra en serratus armhem. Ja, Korrekt.
1: Och, och, och just när det gäller serratus, den tillsammans med, som vi ser sätet som vi kommer in på nästa gång- det är ju muskler som lägger, inte lägger av men som blir mycket sämre av inaktivitet. Mm. De vill röra på sig, de vill ha mycket, mycket grejer för sig och de vill vara väldigt kom- med en komplex del. Men när man är inaktiv, passiv, genom att man sitter stilla väldigt många timmar om dagen så drar funktionen sig tillbaka lite grann. Och då har de ingen anledning att starta när de väl ska använda sig. it. och it or och it. It, it, ja. Mm. Så där där vill vi flagga lite grann. För att när man har... Om det gör ont i nacken eller uppe i huvudet... Nackbesvär som kommer från diskar och sånt. Det är är en helt annan nivå av problem. Och det känns ofta. Det märks att det är någonting annat. Det blir ju inte alltid
2: huvudvärk heller. Utan utan då strålar det kanske ut i axlar, armar och sådär.
1: Ja, så att när när det kommer in spänningshuvudvärk till oss... Då, då kollar vi bara av nacken snabbt- så att det inte finns något som vi kanske eventuellt behöver veta om. Utan vi går ganska snabbt därefter på spänningsrelationer i bröstryggen. Sådär va. När det gäller att eh, massera sig själv. Det är ganska vanligt. Det är lätt att komma åt där uppe det vi kallar för mjukdelsmobilisering. Det vi pratade om med bollen förut. Bollen, ja precis. Där kan vi knåda en hel del själv- mm. Sådär. Det är en av våra vanliga saker. Det är också ett sätt att kanske quick fixa huvudvärk mm. om den inte har gett sig på dagen.
2: Och där är det också viktigt, och om, man, om man ska göra det här nu, att inte, att inte kriga mot kroppen, mm. utan att jobba med kroppen istället. Ja. Du ska inte mosa muskeln, du ska lirka, lirka upp den och få den att slappna av av sig själv.
1: Mm. Och Det finns också den här, men det är kanske mer på halsen och liksom om man hittar hittat triggerpunkter eller sådär, knutor att hålla på. Där man masserar för mycket, mm-hmm. där man håller igång smärtan för att man är där och petar. Man får en ökad sensitisering, en ökad känslighet i området. Så att det gör ondare för att du pådrar och petar för att du blir känsligare där helt enkelt. Så i många, många fall så får vi se till att folk slutar massera dig själv för det blir för mycket. Blir det inte bättre av att trycka så ska du inte fortsätta trycka. Nej, vilket är väldigt intressant. Och det är samma sak när det gäller manuella terapeuter. Det är ganska, många är ganska duktiga på att få spänningar att släppa i bröstryggen. Oh ja. Knäcket sitter ganska lätt tillgängligt där uppe. Mm. Därför går många den vägen. Men det vi skulle vilja säga är att om, om man behöver gå dit kontinuerligt och inte få några övningar. Mm. Så ska ni antingen be om övningar eller byta. Så är det. För det här går att träna väldigt bra. Det går att göra väldigt mycket mer träning. Och massage och knäck och sådana här är bara en del i behandlingen. Det kan vara ett komplement, men det ska inte bara vara det. För då gör ni inte det minsta möjlighet.
2: Vi hade en diskussion om det på workshopen. Mm. Där, där, vi, där vi ändå vi problematiserade det där. Och, och visst, om du nu tycker att det är värt om du inte vill träna. Om du bara vill gå och få ett knäck var tredje vecka. Betala en, en 650 spänn, knäcka, vara där en kvart. Och så går det ifrån och må bra tills det kommer igen om tre veckor. Fine, gör det då. Mm. Du ska i alla fall vara medveten om att det går att få bort med ganska få övningar som du mm. håller i kontinuerligt. Du, mm. du måste, du ska inte behöva gå dit och ska det vara ett val som du gör själv.
1: Och, och det, är ju, det är ju en del. Vi snackar om den biopsykosociala modellen. Nu är vi den biologiska och grejen. Men om vi då tar oss in till den psykologiska mm. så många gånger som det är stress. Och stressen pratade vi om förra gången med oss. Mm. Kommer du ihåg? Beredskapen va? Yes. Det snackar du och jag också om häromdagen. Ja, vi hade ett samtal om det. Ja. Både med, med, med smärtan som stress. Ja. Och även i själen då. Ja. Att göra mycket saker för att man inte sådär.
3: Man inte står ut med sig själv riktigt.
1: Och, och det har vi liksom lite grann. Och det man behöver vara med på där det det är ju att stressen är ju beredskapssystemet i kroppen. Ju högre stress, ju mindre behövs det för att larmet ska gå. Vilket innebär att har man en hög beredskap så behövs det ganska lite spänningar i muskel för att det ska göra ont. Och det är någonting som är otroligt vanligt i bröstryggen och huvudvärken. Så att många av er som lyssnar på det här kommer få en jättefin smärtlindring även i huvudet spänningshuvärken genom att försöka börja kontrollera stressen.
3: Vill du komma i kontakt med Kaladius för en effektiv rehab och smärtlindring- Fyll i kontaktformuläret på www.kaladius.se så ringer vi upp dig.
1: Det är också så här, om vi ska dra det vidare. När larmet är igång, när beredskapen är hög och larmet går- så sympatikus kickar, då får vi också en andning- som drivs upp i bröstkorgen. För att det är ju dags att slåss eller fly. Så, <hör> man andas väldigt högt upp. Och det är någonting som vi ser hos våra klienter- att är det någon som har en bröstkorgsandning- då vet vi att ja, men det är ingen slump- det här finns det en stress för dem. Av någon anledning andas de högt upp här. Och annars de inte med magen så vet vi att här är det inte lugnt och fint utan här är det stressat.
2: Och där uppe, där var det ju bara meningen att man skulle andas om man behövde extra luft eller om man mm. behövde syre snabbt. Då jobbar vi med vad som kallas för de accessoriska andningsmusklerna. Jajemma.
1: Och då är ju lite grann de vi pratade om förut. Mm.
2: Den då, skalener, Clay ja. minor. Alltså de musklerna som faktiskt höjer skuldrorna för att hjälpa oss andas den vägen.
1: Precis. Så att om vi då ska få lugn och ro i muskler. Som vi vet kan skapa spänningsproblem uppåt i huvudet. Och ha en andning genom en stress som är alldeles för hög. Så får de här musklerna jobba jättehårt. Tillsammans med att beredskapen är höjd. För att stressen i sig skapar beredskapen. Mm. Är ni med på hysset? The perfect storm. The perfect storm <laughs> ja.
3: Ja, ja. Känner igen sig
1: lite där borta Ja,
3: nu, jag sitter tyst här för det är igenkänningsfaktor
1: hög. Level next ja. ja, och
3: är ju världsmästare på toppandas
1: Ja, och det, vi gjorde, häromdagen så gjorde du en, en sån avslappningsbehandling som vi gjorde förra året Yes Och den funkar ju helt grymt igen ja. ja Det är ju det här, du reser på där så gör det inte ont Det är ju så bra och det är helt vansinnigt. Men vad jag kände när vi gjorde den behandlingen där var att jag fick hjälpa luften ur lungorna. Ja. Kroppen ville inte andas där nere. Och det förstår jag. Med tanke på den stressen och det traumat som den kroppen är utsatt för hela tiden. Ja. Och det är det fysiska delen. Sen har vi det psykiska där stress och andra orsaker bakomliggande gör att du helt enkelt inte önskar ner i tempot. Nej. Så va? Men det är ju det är otroligt intressant här att man kan skapa det perfekt storm genom ett beteende.
3: Precis. Det är skitspännande.
1: Ja, och då är vi inne på det här biopsykosociala modellen. Om livet skapar den stressen för att det bara händer. Man får jävligt mycket grejer att göra tillsammans med att man tänker att ingenting duger. Katastroftankarna är där, man är orolig, stressad och gasar ännu mer för att man vill inte känna detta. Och har huvudvärk som man inte vet var den kommer ifrån. Som blir värre och värre. Och man försöker massa grejer men det är inget som funkar, det kommer tillbaks. Hela tiden bara spinner det. Där, ni ni fattar ju vilken komplex bild det här är. Då funkar det inte bara skrapa lite grann på ytan och lite övningar. Det kommer inte att funka hela vägen. Kanske funkar för vissa. Och som vi märker upp på Kalorius, det funkar för dem som är väldigt tidigt i sin smärtbild. Men ju längre tid det går, det pratade vi om första gången. Ju längre tid det går, ju svårare blir smärtan att ta hand om. Den blir mer komplex, signalerna tolkas mer effektivt och, och större. Utav huvudet. Så inte bara är beredskapen hög för att man har ont. Utan över tid nu så kommer även signalerna att övertolkas. Det finns en risk. Ja. Det är ytterligare nivåer i den perfekta stormen. Därför är det inte bara att göra övningar.
2: Och därför så måste man också gå in i i huvudet. I viss del. Och det är också därför som vi sätter ett så så högt krav på på våra klienter. De faktiskt gör allting de kan som vi ber dem att göra för att bli bra. Ja. Och vi måste jobba med huvudet. Så, så det gäller ju något. Har man haft den här komplexa smärtbilden- eller haft ont och inte blivit hjälp någonstans- då gäller det att eh, do the work. Du ja. ska göra jobbet och du, vi behöver nå in i huvudet också. Ja. Är du inte villig att göra det-
1: då ska, då är, då ska du inte komma att oss. Ur, ur vårt perspektiv då- om vi pratar om den bi- biopsykosociala modellen- mm. så skulle vi aldrig någonsin be om en sån uppgift- utan att förklara varför. Nej. Utan att förklara hur kommer det gå till- hur lång tid kommer det här att ta- Hur ska du göra? När ska du göra det på dagen? Hur ska du göra om det inte funkar? Och så vidare och så vidare. Så det finns en kunskapsbas och en förståelse in i övningen för att kunna göra den. För ju mer man kan av sin egen situation ju bättre kommer rehaben att gå. Sen om det handlar om stressrehab eller om det handlar om somatisk rehab alltså kroppen så är det lika viktigt oavsett. Och det är någonting som vi jobbar brutalt hårt på. Och när det gäller spänningsurverk så är det i stort sett Aldrig vi springer på sådana grejer där det inte finns en stark psykosomatisk komponent. Det finns en stress, det finns ett tryck, det finns massor av grejer. Det kan vara, som Tobias brukar säga, att det är för att vi får träffa dem.
2: Mm.
1: Men eh, det är också de vi kan prata om. Ja,
2: det är också de vi kan prata
1: om. Och det, det är ju
2: så, lite som vi sa förra gången, tror jag det var, att eh, man... När man har varit igenom det här några gånger då har man ju också och kommer till oss- då har man ju också redan lagt in väldigt mycket i sin egen rehab. Man har satsat ganska mycket och då vill man också satsa ganska mycket på sig själv. Mm. Och Det är också därför som, som jag tror att man får så bra, resu- bra resultat. att Man har bestämt sig nu. Nu ska jag ta det på allvar den här gången. Och då får man resultaten.
1: Så för att knyta ihop säcken idag runt spänningshuvudvärk- Så så är det inte en grej som är lösningen. Det är inte bara övningar som kommer ta hem detta. Det är även stresskontroll- för att stressen ökar beredskapen- som kommer att riskera att öka smärtbilden. Det är väldigt vanligt att man missar skulderbladen- i rehabiliteringen. Statiska positioner är väldigt sällan bra- för bröstryggen kan skapa huvudvärk. Att mobilisera sig själv, att massera och så vidare- det kan vara en del i lösningen. Funkar det inte så sluta. Kan ni provocera fram smärtan i samma utsträckning eller samma utbredningsområde som det, med en tennisboll till exempel så vet ni om att jag det är den muskeln. Det betyder inte att man ska massera mer på den utan det, beror, det betyder att ni vet vilken muskel det är. Och i det läget så hade vi snarare börjat kolla på hur hur rör den på sig under dagen snarare än att trycka till den ännu hårdare. Vi pratar väldigt mycket om stress i relation till spänningshuvudvärk. Det är en stor del i lösningen. Vi pratar om elefanten i rummet. Små ninjaövningar för skuldbladen, axlarna, det är inte elefanten i rummet. Stress är elefanten i spänningshuvudvärkets rum. Vi vill också avsluta dem med att koppla på det här vi pratade om stress förra gången. Att istället för att försöka stress i massa stresshanteringsaktiviteter och trycka in mer skit i livet så tycker vi att ni ska dra bort skit ur livet. Byt ut. Byt ut. Bara ni liksom får en större avslappning och inte lika stor hets och lika högt tempo i livet. Det är lösningen snarare än att försöka köra ytterligare en och en halv timme mindfulness ikväll.
2: Och det kommer också göra även de andra sakerna gör mer effektiv.
1: Oh, Så, podden och mont avsnitt tre, spänningshuvudvärk vi tackar för oss, Björn, Tobias oh, ha det gött Hej. Hej. du har lyssnat på podden och mont en podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Odin och, och Tobias Marmeren Podcasten produceras av Måsas Plund och ansvarig utgivare i Björn Rorin. Själv
0: oss idag i dag Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.